0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Extremo Amor. Hoy me toca compartir con ustedes, así que qué lindo, qué privilegio. Les dejo un saludo, un saludo de parte de Cris. No pudo estar en este día, pero bueno, me dejó encargada mía, así que veremos qué pasa. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? La verdad que como yo vine corriendo, tengo un calor, pero sé que no hace calor, así que quédense tranquilos. Pero tenemos ahí al amigo o la amiga que está a nuestro lado, así que si tenés frío, abrazalo, de la mano y demás. Ojitos si, si son solamente amigos, ¿eh? Bueno, eh, estábamos hablando con Cris y siempre conversamos y nos encanta preparar la palabra juntos y, y poder intercambiar ideas. Y pensamos en, en esta sociedad que corre, corre y corre. No, yo tengo un desafío para todos nosotros en esta noche que es un stop. Es parar, es parar un poquito. ¿No? Leía ¿no? un artículo que habla de que la, la gente siempre está corriendo, que llega a sus hogares, además de venir corriendo de la calle, llega a su hogar y lo primero que hace es encender la televisión, o poner la radio, la música. O sea, viene de la calle con Eso a la gente, a nosotros no. Es como que llegamos ¿no? a nuestro hogar, prendemos algo y seguimos, necesitamos siempre, constantemente estar con ruidos. Y después de todo eso, de un día cansador, agotador, llegamos a la cama y nos dormimos porque obviamente estamos súper agotados. O muchos no logran conciliar el sueño aún estando cansados y agotados. Y saben que esta es nuestra sociedad que, que corre, corre y corre y nunca se detiene. Y a veces pensamos que a los que seguimos a Cristo, a los seguidores de Jesús, no nos pasa. Y la verdad que sí nos pasa. Manejamos el mismo ritmo de vida. Yo que soy de una provincia y la primera vez que vine a Buenos Aires dije, qué rápido que, qué rápido que cruza la gente la avenida. ¿No? Estábamos en la avenida Santa Fe, en el capital. Y nosotros íbamos como Pancho caminando despacito. No sé si hay más de una provincia. Acá está mi amiga Riojia, Rogian, no, Riojiana. Ahí está. De La Rioja. Ahí está, mejor. Y, y no sé si te pasó pero yo venía y decía, es imposible, ¿no? Cómo la gente corre. Y cruzaba la calle y algunos te decían como que apurá, caminá un poquitito más rápido. Y después me metí en el ritmo y empecé a, a caminar un poquito más rápido. Y saben que nuestra vida es así, ligera, ¿no? Estamos cargados de cosas y lamentablemente que en esa corrida Dios siempre queda como en el último lugar. E incluso venimos a la iglesia agotados, si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos están cansados en el día de hoy? Bueno, hasta los más jóvenes, levanta la mano, ¿no? Sí, estamos a veces cansados, agotados. ¿Y saben que Ese cansancio no es físico. Muchas veces sí, obviamente, está relacionado con el cansancio físico. Pero con un día de descanso, ese cansancio, ¿qué pasa? Desaparece, se va, renovamos ¿no? las fuerzas y seguimos. Pero lamentablemente ese cansancio muchas veces es mental. Tenemos tantas cosas que aún ni siquiera podemos conciliar el sueño porque estamos sobreinformados y cargados y cargados de un montón de situaciones y cosas. Y ese es el momento que Dios termina ocupando un tercer lugar, quinto lugar en nuestra vida. Y es ahí donde solamente Jesús termina siendo una imagen para nosotros. Termina representando algo más en nuestra vida y no representa lo que Él quiere que nosotros tengamos en esta noche, o en esta red, o donde lo quiera que le estés escuchando esta reunión. Que podamos tener un tiempo con Él, que podamos marcar ese stop en nuestra vida y que podamos decir, sí, la verdad que sí, Necesito detenerme, necesito callarme un poquito, porque a veces decimos, no, yo sí me relaciono con Dios. Porque intentamos, ¿no?, calmar nuestra culpa y decimos, yo sí. ¿Y cuántas veces oras, Y yo oro todos los días. ¿Y cómo es tu oración? Y bueno, yo me, yo me voy a acostar y oro y le digo, le doy al Señor gracias por este día y todo lo que... Me, tenemos casi una oración memorizada y todas las noches la hacemos. Y simplemente nos quedamos con esa. Y esa es nuestra relación con Dios. ¿Y saben qué significa eso? Que estás teniendo un monólogo con Jesús. Estás simplemente hablando vos y nos, le estás permitiendo que Él hable, que puedas escucharlo. Y justamente en medio de esta sociedad donde más nos cuesta meditar. Meditar no es poner la mente en blanco, como muchas ideologías andan diciéndolo por ahí. Meditar es realmente detenerme y escuchar lo que Jesús tiene para decirnos. Y creo que si algunos de nosotros, o casi la mayoría, anduvimos corriendo, que espero que esta noche sea un tiempo donde podamos detenernos, marcar ese stop en nuestras vidas, no mirar el reloj, o el reloj, que ya no lo tenemos acá, lo tenemos en el celular. Te voy a pedir que pongas en tu celular modo avión, que puedas estos minutos de la reunión poder entregársela al Señor, que puedas decir, Señor, acá tenés mis oídos, mis ojos mi cuerpo físico para poder adorarte y para poder estar acá completamente con vos. Así que este es el primer desafío que quiero dejarte en esta noche, que todos nosotros podamos estar en este lugar, en mente, o sea, en la mente sobre todo, en el cuerpo estamos, pero en nuestra mente y que podamos eh, prestar ¿no? toda nuestra atención a lo que el Señor quiere decirnos. ¿Y saben que en, estos, en esta meditación que teníamos con Cris y hablábamos realmente lo que es adorar al Señor y, y todas las cuestiones que nos llevan a buscar del Señor y nos llevaba a este pasaje, ¿no? Yo se lo voy a leer o si quieren lo pueden buscar en su celu que está en Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, capítulo 4, versículo 20. Es un encuentro, ¿no? Creo que es el mejor encuentro o el mayor encuentro que una persona puede tener. Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Miren lo que dice el versículo 20. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y Jesús le responde. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Versículo 22. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quien lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo hago yo para adorar a Dios en espíritu y en verdad? Porque podemos estar convencidos que estar en este lugar, que todos los sábados cuando nos reunimos, si yo voy ahí y adoro y a veces no me sé la letra y demás, pero yo estoy ahí adorándole al Señor. Es una forma de expresar al Señor cuánto le amamos, ¿no? Cuando cantamos, cuando aplaudimos. A veces están acá los chicos cantando, Los muros caen y todas esas cosas y vos estás paradito ahí con, con cansancio mental y físico y no te salen las fuerzas y los chicos acá arriba lo están dando todo. Y nosotros ahí con pocas fuerzas abajo, pero ¿saben qué? nosotros para poder adorar en espíritu y en verdad, ¿cómo podemos hacerlo? Yo noté algunos puntos, que son tres, para que podamos reflexionar juntos de cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? En primer lugar, quiero decirte que necesitamos tener una percepción clara de la realidad de Dios. Parecería que en este punto todos estamos aprobados. Ah, pero eso es lo. ya hace un montón que yo sé quién es Dios. Hay algunos chicos que cuando llegan al instituto y me toca leer algunas solicitudes, dicen, el otro día leí algo en una solicitud que decía, eh, la fecha de tu conversión, y puso desde la cuna. wow ¿en serio desde la cuna? Me imaginaba el bebé en la cuna convirtiéndose. Esas cosas raras que ponen los chicos no nosotros. Entonces, eh, tenemos una percepción equivocada de la realidad de Dios o a veces no la tenemos. Esta semana, Escuché una entrevista de un filósofo muy conocido que tiene un apellido muy raro, así que no lo voy a decir porque voy a decir cualquier cosa, así que no lo digo. Pero bueno, es un filósofo muy conocido, como lo digo, contemporáneo a nosotros. Y él hablaba de un montón de cosas, pero hay algunas cosas que él dijo que me provocó a la ira. No, mentira. Me, como que yo decía, ¿qué está diciendo este hombre? Es un referente para muchas personas. Y en una de las preguntas que le hicieron, él dice que la verdad no existe, que no hay nada por descubrir, que el hombre desde su construcción ¿no? debe concebir el mundo, desde su construcción debe amar, amar, en su forma de amar política, ¿no? y relacionarse con el, con el, con el otro ser es totalmente contrario a lo que nosotros sabemos y conocemos, porque nuestra verdad, ¿quién es? ¿Quién es nuestra verdad? Cristo. Si nosotros no llegamos a concebir la verdad de Cristo, nos estaríamos ¿no? eh, fundamentando bajo las ideas del ateísmo. Estaríamos diciendo que Dios no es real. Y no solamente que Dios no es real, que yo no tengo nada para que nadie me descubra. Que yo no tengo que por qué amar al otro si no tengo nada por qué descubrir. Si esa persona es así por su propia construcción. Entonces desde ahí ¿no? surge el autogobierno. Yo me gobierno y yo soy lo que soy porque yo quiero, porque me place, porque hago tal cosa porque a mí se me da la gana. Mientras que a vos no te lastime, mentira. Porque todo lo que hacemos y decimos siempre, pero siempre involucra a otro ser. Y justamente el que está más cerca de nosotros y lamentablemente estas ¿no? ideas totalmente ¿no? diabólicas, lejos de la verdad de Cristo, se están fundamentando en muchos de nuestros hogares. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero esto es el ateísmo, pero no tiene nada que ver conmigo. Y saben que lamentablemente sí, porque podemos estar adorando a Dios desde nuestra religiosidad. ¿Y saben qué tienen en común el ateísmo y la religiosidad? Justamente esto, negar la verdad de Cristo. Porque podemos venir al culto, puedo venir, bueno, vengo los sábados, cumplo, marco tarjeta como lo hacemos en el trabajo, ¿no? Listo, ingresé a la iglesia, me voy y después termina el culto, pinta lo que pinta, vamos, arranquemos. Con tal yo ya cumplí con Dios. Ese es ser religioso. Si hace cinco años eras la misma persona que hoy sos, estás viviendo una religiosidad. Estamos viviendo una religiosidad. Cuando nosotros no contribuimos a ningún cambio en nuestra vida, cuando no le damos lugar al Señor, a la realidad de Dios, nosotros estamos diciendo con nuestra vida que Cristo no es real. ¿Saben que hay gente que nunca quisiera llegar a la iglesia porque nos ve a nosotros? ¿Fulanito de tal va a la iglesia? Pero si yo lo no vi robar en el trabajo, yo lo no vi mentir en el trabajo, yo soy su jefe. Hay muchos, lamentablemente, muchas personas que dicen, yo no contrato a un cristiano. ¿Por qué? Porque siempre llega tarde, siempre tiene una excusa y vos decís, ay, y te duele. Porque lamentablemente muchas veces es verdad, porque no estamos viviendo la realidad de Cristo en nosotros, sino que de a poquito agarramos el borrador o el corrector y comenzamos a borrar lo que realmente es Cristo en nosotros. Entonces tranquilamente no decimos que somos ateos, somos seguidores de Cristo, claro que sí, pero en la primera de cambio, ¿no? Pinta lo que pinta y me metí en ese lugar o estuve en conversaciones que eran incorrectas y demás. Y saben que nuestras decisiones este, pueden estar basadas simplemente en cumplir nuestros placeres de la vida. Y a veces nos, nos, nos gusta esto, ¿no? En decir, bueno, pero es que la carne es débil. Hasta la palabra de Dios, ¿no? Es útil para justificarnos. Pero la carne es débil. ¿Qué hace que una vez haga tal cosa? ¿Qué? Como la semana pasada, pasada Cris hablaba que a veces podemos ser instrumentos de honra o instrumentos de deshonra. Y cuando él lo decía, yo decía, ¿qué clase de instrumento estoy siendo? ¿Qué persona estoy reflejando realmente? o estoy, ¿Me estoy reflejando a mí misma o estoy reflejando a Cristo? Y ahí es donde ¿no? me hacía pensar y, y cuando preparábamos esto, decía que muchas veces, como diría el chavo, sin querer queriendo, ¿no? terminamos negando a Cristo. Sin querer termino reflejando más a mí, más mi yo, que a Jesús. Y ahí es donde no podemos realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque la verdad que es Cristo no la estoy reflejando. Estoy poniendo en otro lugar, lo estoy poniendo simplemente como una imagen. ¿Sabe que Este filósofo hablaba justamente de esto, ¿no? Que la persona termina siendo una imagen, una representación de algo. Entonces, si yo me vinculo con la otra persona y yo amo a la otra persona y yo cedo ¿no? a la otra persona, incluso él iba en contra, ¿no? de la, hablaba de la monogamia y demás, y decía, no, pero es como tomar a la persona como una propiedad. Claro, en todo su discurso, es muy largo y no vamos a entrar en detalle, pero en todo su discurso, lo que él quería dejar bien en claro, que la verdad no existía y que no hay ninguna verdad por descubrir. Y nosotros necesitamos creer profundamente para poder adorar realmente en espíritu y en verdad, saber que Dios es real. Y saber que nosotros necesitamos reflejar a quién nosotros decimos que queremos adorar. No realmente ahí la mujer samaritana, y esto me lleva al punto número dos, que para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, necesito vivir bajo la voluntad de Dios. Si yo digo que adoro en espíritu y en verdad, pero mi vida no coindice, no, justamente esta mujer samaritana, dice estaba tan preocupada por saber dónde se iba a adorar, claro, ella le estaba diciendo a Jesús, mira Jesús, o sea, todo bien, pero ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que tenemos que adorar en esta ciudad, ¿en dónde tenemos que adorar? De repente Jesús le está diciendo, no, yo te voy a dar agua, que va a ser un agua que te va a saciar para siempre que van a correr un manantial de vida en tu interior. Y la mujer samaritana dice que ella interpretaba que no iba a tener que volver otra vez al pozo a buscar agua. Y nosotros muchas veces tomamos la palabra de esta manera. Estamos en un enfoque totalmente contrario a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está mostrando y lamentablemente es aquí donde no rendimos nuestra vida. Yo anoté una frase que me gustó mucho y dice, no puede haber una verdadera adoración si no existe una verdadera rendición. Y esto es lo que más nos cuesta, nos cuesta, ¿no? Rendir nuestra vida a Dios y rendir nuestra vida a Cristo. Saben que tan, la palabra, tanto en hebreo como en griego, justamente adorar significa postrarse y besar el suelo. Ese inclinar de rodillas y postrarse en el suelo significa reconocer que no somos nada y que Él lo es todo. Y justamente en nuestra rendición o en nuestra quizás no rendición, quiero hacerte algunas preguntas para que vos te puedas ir respondiendo desde tu lugar. Sí. ¿Tu vida adora a Dios? Cuando nadie te ve, estás en tu tiempo de ocio. ¿Estás adorando a Dios con lo que estás haciendo? ¿Nuestras, nuestras respuestas adoran a Dios? ¿Nuestros pensamientos, será que realmente están adorando a Dios? Nuestra salida con nuestros amigos. ¿Será que realmente están adorando a Dios o no? No sé si alguna vez te lo preguntaste, pero espero que en esta noche te puedas estar respondiendo con toda sinceridad. ¿Realmente será que Jesús está iluminando tu ser o simplemente vos te estás iluminando? ¿Saben qué me pasó? Hace muy poquito, eh, tuve un ida y vuelta con un amigo. ¿Vieron ese ida y vuelta donde uno queda como, ¿les pasa o a mí solamente? Me pasa a mí, siendo Romina la más carnal de la Iglesia de Extremo amor. ¿Les pasa o no? Bueno, tuve que ir de vuelta con un amigo porque yo estaba cansada, ¿no? De, cansada externamente. Entonces le respondo de una manera y él me responde de otra manera. Yo me enojé. Me enojé y me agarré una cosa acá y me fui a mi casa, ¿no? Estaba por dormir y siento digo, no, no, no está bien. ¿No? Está bien, que está bien, podemos enojarnos ¿sí? de todo ser humano, pero no está bien que me vaya a dormir enojada. Y necesito dejar mi orgullo y pedir disculpas, y pedir perdón, porque eso también refleja a Cristo. Y agarré y mandé un mensaje y le digo, perdón, discúlpame por tal cosa. Pero yo pensé que, claro, siempre uno con un argumento, ¿no? Al otro día pensaba y decía <risas> que queremos realmente reflejar a Cristo, pero a veces nos sale de... ¿no? Y, y fue bueno, ¿no? Fue bueno poder pedir disculpas y decir, bueno, dale, sigamos. Fue solo una diferencia que tuvimos. Lo que cambia en nuestra vida, familia, es que no podemos irnos a dormir de esa manera. Lo que cambia es que no podés estar enojado con tu esposa, con tu esposa durante un mes. Lo que cambia es que no podés estar enojado con tus padres durante un año y no levantar el teléfono para llamarlos. Lo que cambia es que no podemos estar enojados con nuestros hijos o con un pariente porque te hizo daño, porque te lastimó. Porque tiene que haber un... un, un yo necesito reflejar a Cristo. Un, que Cristo, al fin y al cabo, se refleje en mí. Yo siempre cuento que soy una persona que me gusta jugar a los juegos de mesa y me gusta ganar. Y me di cuenta que una vez las chicas del instituto me invitaron a jugar al fútbol y también quería ganar. No sabía ni patear la pelota. Cris se había ilusionado tanto que hasta me compró botines, me acuerdo. Y yo iba con todas las la ganas, ¿no? Claro, sin acá. Pero nunca había jugado en mi vida, se los prometo. Jamás había jugado al fútbol. Y yo fui con toda la personalidad. Claro, la personalidad de la primera una que... Bueno, cualquiera es más alta que yo, no. Pero vino Malta y me tiró un toque. Y ahí como que... Ahí dijo, ah, vamos a jugar así, bueno. ¿No? ¿Está bien? Listo. Después me gustó porque jugamos con los varones y ellos fueron más respetuosos, re lindos los varones. Me pasaba la pelota y decía, pero no les, no les voy a hacer nada. No, y, y... saben que en esos momentos es donde nosotros tenemos que decir, bueno, pero... yo soy, ¿no?, religiosa o yo tengo a Dios cuando adoro en la iglesia, cuando estoy trabajando en el instituto bíblico, cuando... No, 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 no. En todo momento tiene que sobresalir Cristo. La otra vez vi un videíto que se hizo muy viral de un chico jugando un juego de mesa y estaba indignado. Yo me maté de risa porque muchas veces me sentí identificada. Indignado porque le estaban haciendo trampa, pero indignado. A tal punto que se ponía rojo y se enojó y, bueno, pasaron cosas, ¿no? Pero a veces dejamos sobresalir ¿no? nuestra carne, nuestros deseos de decir yo tengo razón, pedime perdón. Y a veces no va a pasar eso. A veces no, no, no tiene que ver con esto. Sabes que, Saben que cuando nosotros concebimos esta verdad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, van a haber un montón de personas que te van a afandar. Van a haber un montón de personas que no van a querer desearte el bien, muy por el contrario. Y esas personas van a estar cerca tuyo. Y muchas personas por querer hacerte el bien, te terminan haciendo el mal. Pero ¿sabes qué? ¿Qué dice la palabra de, de Dios? Responder el mal, ¿con qué? Con el bien. Y a veces nos borramos, tacho ese versículo porque no es para mí, no es para este momento, se lo dejo al pastor, que él cumpla con todos los requisitos que dice la Biblia. No, eso es para todos nosotros. Es para que cada uno de nosotros cuando nos pasen cosas cotidianas, aunque parezcan insignificantes, le podés estar cambiando y transformando la vida de otra persona. ¿Saben que la otra vez cuando yo le decía a ustedes, deténganse, vayan en el colectivo, miren a las personas, vienen si están pasando una necesidad y a veces nos cuesta hacer eso. Porque queremos ir en el, con el celular, con música, y vamos escuchando alguna música, vamos pensando en otras cosas, en el colectivo. Y no me importa ¿no? lo demás, no me importa el otro. Y saben que esto no es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y quiero ir terminando ¿no? en un tercer punto, cómo nosotros también podemos adorar a Dios. Y podemos adorar a Dios, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, necesitamos tener fe. En primer lugar, necesitamos tener en claro la realidad de Cristo en nosotros. En segundo lugar, necesitamos vivir la voluntad de Dios. Y quiero decirte que si todas las preguntas que hicimos y que pensamos juntos, quizás dijiste, ¿pidieron esos exámenes múltiple choice? me saqué un dos. ¿Por qué me saqué un dos? Imposible. Quizás algunos de nosotros, o la mayoría, nos sacamos un 2 en todas estas preguntas. Pero no nos frustremos. Hoy tenemos una nueva oportunidad para realmente poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y que no sea una canción hermosa y yo estoy adorando a Dios en mi habitación. Sino que podamos adorar a Dios en la mesa de, de tu casa cuando te levantas de mal humor que puedas recordar que necesitas adorar a Dios. Que necesitas darle una sonrisa a la persona que tenés al lado porque quizás le transformaste la vida con una sonrisa. Quizás un abrazo cuando llegaste a la iglesia te cambió la noche. Quizás venías sintiéndote sola, abandonado y el abrazo de alguien ahí en la bienvenida te cambió la noche. Dijiste gracias por este abrazo. Gracias. Saben que quizás que algunos de los que están acá Hace mucho no reciben el abrazo de sus hijos Y espero que esta noche el Señor te lo dé Saben que para adorar a Dios en espíritu y en verdad Necesitamos de la fe Saben que la fe ¿no? pone en funcionamiento el espíritu Para que podamos tener esa conexión con Dios Ahora, la fe, la fe no es porque sí La fe proviene de algo La fe proviene del oír Palabra de Dios. Déjame decirte que si estás leyendo o escuchando reels y memes todo el tiempo, hay una nueva aplicación que no le voy a decir porque es en inglés, me va a decir cualquier cosa, pero ya la probé, no sé para qué sirve, pero bueno, me gustó y ayer puse una frase. Si estamos, pongan me gusta, chicos, por favor, síganme. Eh, pero bueno, a veces estamos tanto tiempo invirtiendo en eso. Y no nos detuvimos a poner en funcionamiento nuestra fe. Y queremos venir a la iglesia y conectar con Dios. Chicos, familia, si nosotros no conectamos por medio de la fe, si no alimentamos nuestra fe, jamás vamos a poder conectar con Dios. Nuestro espíritu no se conecta porque sí. Necesitamos activar la fe y la palabra se, y la fe se activa por la palabra de Dios. Quiero que hagamos un ejercicio juntos. No te voy a poner que te pongas de pie que hagas ejercicio, no. Un ejercicio bíblico. Vamos a ir al Salmo 139. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa cuando nosotros activamos nuestra fe? Miren lo que dice la palabra del Señor. Señor, Tú me examinas y Tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando Tú, Señor, ya la sabes toda. Se lo voy a leer en otra versión a ver si puedo. Miren cómo dice esta versión. Oh, Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Versículo 4. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. ¿Saben qué? Si este versículo lo leyeras diez veces, la verdad que quiere decirte esta palabra la podrías descubrir. Y es un ejercicio simplemente. Vas a agarrar el versículo y lo vas a leer diez veces. Y sabes que cuando, sabes que cuando lo leas más de diez veces, vas a, a, a empezar a pensar: No estoy solo, no estoy sola. Wow, Al Dios Todopoderoso le importo. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Él me conoce más que nadie. Me conoce más que la persona que vive al lado mío, que siempre me dice que soy un, un inútil, que no sirvo para nada. Él me está diciendo acá que me conoce más que nadie. Más que ninguna persona en este mundo. ¿Saben que las mamás solemos decir? Y yo lo he dicho. <risas> Mira que te conozco porque te tuve nueve meses en mi panza. Mentira. El único que es capaz de conocernos en profundidad es Cristo. El único que puede saber qué es lo más profundo que te inquieta, qué son esas cosas que te agobian, Que son esas situaciones que te desenfocan a diario. Y me encanta porque cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Él es suficiente. Y cuando nosotros leemos esto decimos, claro, es verdad, para un poco. Tampoco soy tan malo, Dios está interesado en mí. Y a veces estamos esperando que un amigo te mande un mensaje y estuviste triste toda la semana porque tu coordinador de grupo no te mandó un mensaje, porque no sé, fulanito de tal no te llamó y estuviste frustrado, desanimado, dijiste al final las relaciones no valen. Y saben que cuando leemos esto, nuestro espíritu se empieza a despertar, porque la fe comienza a accionarse y te comienza a decir Pará un poco, no estás solo, no estás sola, no estás abandonado. No, te, no viniste a la tierra porque sí. Yo te conozco, te examino a diario. No solamente cuando te cree, te examino a diario, cada minuto, cada segundo, cuando estás desanimado, cuando estás triste. Yo estoy ahí para alentarte, para animarte, para decirte: vamos, levántate. Sí, te caíste y estás demasiado sucio, pero sacudite, levántate y vamos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios. Comienza a accionar por medio de la fe. Y esto es adorar a Dios en espíritu y en verdad. No podemos querer adorar a Dios en espíritu y en verdad sin alimentar nuestra fe. Porque vamos a encontrarnos en el mismo lugar que la mujer samaritana. Queriendo entender dónde adorar a Dios. Y su vida, no dice que Jesús le dice, bueno, llamame a tu marido. Ah, no, 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 cierto, cierto. Que no tenés marido. El hombre que está con vos no es tu marido Has tenido cinco hombres antes Y la mujer dice Uff, este hombre es profeta Y saben que la idea de Jesús no era avergonzarla Sino Le quería mostrar que había algo mucho más Poderoso que un pozo con agua Que había algo mucho más importante Que un templo para adorar Que había algo mucho más importante Que su religiosidad había algo más profundo. Era la adoración verdadera, la adoración genuina. La adoración que nos lleva a, a tener una coherencia en nuestra vida. Que digo, yo soy seguidor de Cristo, vamos que me la juego. Me arremango las mangas, las mangas ¿no? del buzo. Y la remera, digo, vamos, hay cosas para hacer. Saben que estoy segura de que cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, es cuando nuestra vida no, no sigue siendo la misma. No vas a quedar sentado ahí en el, en el culto, no te vas a quedar sentado Vas a, pens a pensar cómo poder impactar este mundo con este Dios a quien vos adoras Saben que hoy estaba leyendo un poquito acerca de cómo adoran los Umbanda Re curiosa, ¿no? Y hay un montón de cosas raras, pero bueno, ellos tienen todos sus dioses Y hacen rituales, y hacen retiros que se van y que ponen su mente en blanco Y se conectan con todos esos espíritus Tantas cosas Tanta gente adora tantas cosas Tanta adoración desperdiciada en cosas vanas Y nosotros tenemos a un Dios que está vivo A un Dios que ama ¿Saben qué? Además de esto estaba leyendo Cuando Jesús comienza a hablar con la multitud. Me encantó porque era algo que yo no sabía. Dice que cuando él comienza a hablar con la multitud, se sube a un barco a la orilla del mar y comienza a hablarle. Y dicen que está comprobado que cuando el mar está calmo, la voz produce un eco que puede llegar a muchas personas. ¿Y saben que me emocionó? Porque digo, qué generoso que es nuestro Señor qué amoroso, qué increíble, que pensó en ese lugar para, porque dice la Palabra de Dios que en ese lugar había más de 20.000 personas reunidas. ¿Cómo hacían para escuchar en un tiempo donde no existía el micrófono, los parlantes, donde no había forma que todos pudieran escuchar? Pero él se toma el trabajo de ir a un lugar estratégico para que todos pudieran escuchar las parábolas que él iba a empezar a hablar. Y eso me emociona, y eso debería a nosotros emocionarnos, decir, vamos, ¿qué estamos haciendo con nuestras redes? ¿Qué estamos haciendo desde nuestro lugar? ¿Estamos poniendo me gusta en cualquier tipo de cosa? ¿O estamos contribuyendo al reino de Dios? ¿Estamos siendo verdaderos adoradores que los demás quieren decir, oh, pero yo quiero ir a tu iglesia? ¿Cómo se llamas a tu iglesia? ¿Extremo amor? Ah, por el extremo amor no se te nota. Claro, y nosotros se nos cae la cara. No, porque siempre me tiras la basura en mi canasto. Claro, empezamos a hacer cosas que no están bien. Y desde ahí se ve la verdad que nosotros profesamos a Cristo. En nuestras relaciones, esas relaciones interpersonales que la palabra de Dios nos dice, Considerar que está al lado tuyo mayor que vos. Y a veces en nuestro egoísmo no lo consideramos mayor que nosotros, al contrario, queremos pisarlo como cucaracha. Y parecería una telenovela, pero a veces nos relacionamos de esa manera con aquellos integrantes que están en nuestra casa y jamás van a llegar a Cristo. Necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad.